0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Milo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Mijn punt is, op het moment dat je dat recht afhankelijk laat worden van praktische argumenten, maak je jezelf heel erg kwetsbaar voor het moment waarop die praktische omstandigheden veranderen. En je moet dus eigenlijk, als je het verankerd wilt houden in de wet, nadenken over argumenten die losstaan van praktische omstandigheden.
0: De dreigende afschaffing van het recht op abortus in de Verenigde Staten... leidde wereldwijd tot grote onrust, ook in Nederland. Ineens stond de dam weer vol met verdedigers van het recht op abortus... die zich zorgen maken over de gebeurtenissen in de VS... maar ook over de anti-abortuslobby die in Nederland weer actief is. Volgens rechtshistoricus en mediacriticus Madeleine van den Nieuwenhuizen... zijn deze zorgen terecht. En is het van het grootste belang om voor het recht op zwangerschapsafbreking te blijven vechten. Maar dan niet alleen maar met praktische argumenten zoals nu vaak gebeurt. In haar boek Leven en Laten Leven, dat deze week verschijnt, betoogt ze dat het recht op abortus een betere, fundamentele verdediging verdient. Vandaag is zij dan ook bij ons te gast om uit te leggen wat ze hiermee bedoelt. Van harte welkom, Madelijn.
1: Dankjewel, fijn om er te zijn. Heel
0: goed, en als co-host vandaag is bij ons aangeschoven de nieuwe directeur van de Familio stichting
1: Afke
2: Groen. Hallo en welkom, Madelijn.
0: Ja, goed dat je er bent.
2: Hé, hey, uh, Madeleine, eerst even met jou
0: beginnen. Um, je pendelt heen en weer tussen New York, want daar doe je je promotieonderzoek. En, uh, en je zit ook in Nederland. Hoe, hoe doe je dat? Hoe ziet je leven eruit?
1: Um, nou, soms een beetje uh, uh, gefragmenteerd. Maar nee, grootste deel van de tijd zit ik in New York, waar ik aan de universiteit promoveer en ook lesgeef. Um, en, en welke universiteit is dat? Dat is de. Ik heb mijn master aan Columbia University gedaan en ik doe nu mijn PhD aan de City University of New York. Oké, okay. ja. Ja, ja. Dus ik geef, ik geef les aan Hunter College. Dat is een van de deelcolleges uh, van de universiteit.
0: Heel goed. Ja, en de, ja. Is het wel te combineren, dat heen en weer reizen de hele tijd? Uh, hou je het vol?
1: Nou ja, ik, ik probeer niet al te vaak heen en weer te gaan. Ik ben meestal wel een paar maanden achtereen in, in New York. Um, maar het fijne aan het academische... Uh, kalenderjaar is dat je vaak een hele lange zomer- en een hele lange winter-break uh, hebt, zoals ze dat te noemen, vakantie eigenlijk. Uh, waarin je, of ergens, hè, wat je eigenlijk in staat stelt om ergens archiefonderzoek te doen, uh, maar ook in staat stelt om naar je thuisland terug te gaan, bijvoorbeeld. Dus uh, daardoor kan ik altijd wat gemakkelijker. Dus ik ben er nu bijvoorbeeld vijf weken. Nou, dat kan daardoor.
2: Ja. Ja. ja,
0: dus uh, je bent hier gewoon wat langer hier. Ja. Hey, de, naast rechtshistoricus en auteur uh, beheer je ook het Instagram-account met de naam Zijkschrift. Heeft bijna 83.000 volgers. Uh, hoe doe je dat? Wat post je daar?
1: Um, ja, ik, laatst zei iemand van, vroeg, vroeg iemand wanneer ik ben begonnen en toen dacht ik. Holy moly, ik doe dit nu al vijf en een half jaar. Terwijl ik heel lang het gevoel heb gehad bij Instagram. Oh ja, ik, ik heb er een account naast. En dan opeens hoor je zelf zeggen dat je het al meer dan vijf jaar doet. Maar dat is eigenlijk ja, een mediacritisch Instagram-account waarop ik um, dingen aankaart die me opvallen in de media. Soms onderstreep in artikelen: uh, van eigenlijk ja, genderstereotypering tot ik heb wel iets over klimaatdesinformatie gepost. Of, um, nou ja, dat soort. Zaken, uiteenlopende zaken. En ik ik heb heel lang eigenlijk de boot afgehouden... om mezelf ook te verbinden aan een mediaplatform. Maar ik ik schrijf nu sinds twee maanden columns voor NRC. is eigenlijk ook een beetje een experiment voor me. Uh, Omdat ik wel merkte dat bij Zijkschrift er beperkingen zijn in wat je uiteindelijk op dat platform kan. Ik vind het altijd heel erg interessant... hoe verschillende platformen de inhoud dicteren... of beïnvloeden, laat ik het zo zeggen. Dus wat je in een column kan... die manier van uitweiden en uitwaaieren... kan je niet in een Instagram post. Terwijl je in een Instagram post... heel gemakkelijk visueel dingen kan laten zien... wat weer niet in een column kan. Dus dat is voor mij ook een beetje een experiment... om te kijken hoe dat mijn eigen inhoud beïnvloedt. Maar
2: ja...
0: Ja, heel goed. Ja. De, terug naar het thema. Um, ja, ja, we,
2: ja, we gaan het hebben over je boek. Of het las eigenlijk bijna als een, een essay of een pamflet, denk ik zelfs. Uh, leven en laten leven. Um, en in je boek schrijf je dat je, um, dat je aarzelde om over je eigen persoonlijke uh, ervaringen te vertellen. Omdat je je ergert aan het buitenproportionele gewicht. Uh, dat dat daar een wordt toegekend. Maar je doet het toch. Wat zijn, uh, ja, wil je daar wat meer over vertellen? Wat zijn je overwegingen daarin geweest?
1: Ja, zeker. Nou, het, um, uh, ik ben eigenlijk dat boek begonnen te schrijven. Het is eigenlijk inderdaad een, een wat langer essay, gevolgd door, maar daar komen we misschien nog op, bijdragers van anderen. Um, en dat essay is behoorlijk persoonlijk van aard, maar ook in die zin persoonlijk. Ik wilde het ook persoonlijk maken, omdat ik... Um, die ontwikkeling in de Verenigde Staten... die ik eigenlijk als haakje gebruik... om het over abortusrecht in Nederland te hebben. Gebruik omdat uh, ik verhuisde naar New York... vijf en een half jaar geleden, in 2016. Um, klopt dat? Vier... Ja, begin... 2000, het is bijna vijf jaar nu. Um, en toen Trump nog moest aantreden. En ik heb toen van dichtbij meegemaakt hoe dat... Onderwerp, hoe dat recht eigenlijk weer op het hakblok kwam te liggen met ook de aanstelling van uh, verschillende opperrechters in het Hooggerechtshof, wat een aanstelling is voor het leven, zoals velen zullen weten, en uh, wat dus ook conservatieven waren, aangesteld door, door de Republikein-Trump. Um, en um, ja, ik zat veel na te denken terwijl ik dat aan het gadeslaan was over hoe sterk verankerd is dat eigenlijk in Nederland. En omdat ik dat zo op een persoonlijke manier ervoer in de VS... dat ik zat die live-sessies in het Hooggerechtshof bij te te wonen, digitaal, via de livestream... en ik zat ondertussen eerder dit jaar via de livestream naar Nederland te kijken... naar het debat over de uh, afschaffing van de bedenktermijn... en over de abortuspil en ik dacht, volgens mij moet het wel een persoonlijk of ja, ik ik wilde het ook persoonlijk maken, omdat ik ik ben ook academicus ik schrijf ook veel academische teksten, en wat ik daarin vaak mis, is eigenlijk de uh, de kleur de de, uh, terwijl voor mij abortus juist een onderwerp is, dat over een hele intieme afweging, ervaring en keuze gaat Uh, en daar vond ik deze stijl ook meer bij passen. Maar ik denk dat je ook hint op waarom ik nou mijn eigen ervaring... met, met de keuze omtrendsapportes ja, uh, uh, koos te belichten. Terwijl ik ergens in het boekje, wat, wat later in dat essay... ook aangeef dat het dat het me inderdaad stoort. Dat het soms wel lijkt alsof je je eigen ja, leed of je eigen ervaring... gebruiken als een soort rechtvaardiging van... Uh, het het agenderen van zo'n onderwerp. Dus wie schuift er vaak aan bij talkshows of wie schuift er vaak aan op radio? Dat zijn mensen die vanuit hun eigen ervaring over een onderwerp komen vertellen. Dat zag je heel erg tijdens de uh, antiracisme opleving in 2020, wat helaas ietsjes meer een trend bleek te zijn dan uh, een consistente prioriteit. Uh, Maar daarin zag je dus ook heel erg dat mensen soort van eerst moesten bewijzen dat ze te lijden hadden onder discriminatie, voordat hen eigenlijk een plek aan tafel werd aangeboden. Dus daarom aarzelde ik of ik dat zelf wilde, mm-hmm. wilde meenemen in mijn verhaal.
0: Je, je zegt dus eigenlijk... er zijn veel, veel maatschappelijke debatten... die we vooral voeren aan de hand van persoonlijke anekdotes eigenlijk. Ontboezemingen, eh, deskundologen. Er schijnt zelfs een opleiding voor te zijn, heb ik laatst ontdekt. Dat, er, dat je, je kunt deskundiger worden. <laughs> um, dat is heel raar dus. Maar, maar je ergert je er dus aan dat, dat uh, zo'n debat als dit... dus eigenlijk voornamelijk gevoerd wordt over dit soort anekdotes.
1: Nou, dat er, ik wil het ook niet groter maken dan het is hoor, maar er is een soort dynamiek in emancipatoire publieke gesprekken. Waarbij je uh, moet bewijzen dat er iets aan de hand is door je eigen pijn of verdriet of moeilijkheid op tafel te leggen. En waardoor ik zelf tijdens het schrijven van het boek, want om even concreet te zijn, ik heb dus op een ochtend... Uh, een positieve zwangerschapsstest gekregen op het moment dat ik niet zwanger wilde zijn. En heb toen gekozen, ik wil een abortus laten uitvoeren. Um, en dat, dat omschrijf ik. Dus ik omschrijf ook het proces van w- wat voor gedachten kwamen er toen in me op. Wat waren de overwegingen uh, die er door me heen schoten. Hoe voelde dat? Om het gevoel uh, dat ik mijn hand op mijn buik legde en probeerde te denken, oh, zit hier nu een kindje in? Of zie ik dit eigenlijk als klompje cellen? Um, En de reden dat ik daarover aarzelde is omdat ik ergens dacht: oké, maar waarom kan zo'n, waarom kan pleiten voor het belang van legale abortus, uh, waarom lijkt het bijna alsof dat niet zonder dat soort ervaring kan? Waarom kan dat niet bijvoorbeeld alleen maar met uh, sterke filosofische of rationele argumenten? Waarom zouden die niet genoeg zijn? Of waarom, als we een item daarover zien uh, op televisie, uh, waarom uh, ja, ja. Nou ja, goed. Ja,
2: het gaat eigenlijk over die rechtvaardigingen. En dat beschrijf je ook aan het begin van je boek, hoe je daarmee uh, worstelde. Uh, je, je zegt daarover, dat ik een quote mag geven uit boeken, toch moeten we ons afvragen waar onze bereidwilligheid om een dergelijk narratief te omarmen vandaan komt. Het gaat dan over een verhaal over hè, rechtvaardiging van waarom het nu op zijn plek is om abortus te nemen of, of juist niet. Hebben we het gevoel dat de ene abortus meer terechtvaardig is uh, dan de andere? En was mijn telefoontje naar het, de abortuskliniek verrassender of zelfs afkeurenswaardig geweest als ik in de Oldenzaal was blijven wonen? Uh, en een vaste vriend had gehad. Hebben we inderdaad dat gevoel? Is, en als jij naar de debat kijkt... hebben we het gevoel dat die ene abortus... meer te is dan de andere?
1: Ja, ik denk, ik denk dat je het merkt aan... dat er een bepaalde... er is een soort gevoeligheid voor... Um, narratieven als... dus hè, de manier waarop we verhalen daarover vertellen... Uh, zo van... Uh, Laat ik het even bij mezelf houden. Ik was, dat dat was voor mij in 2014. Dat is, uh, even kijken, acht jaar geleden was ik, zeg maar, 22. er, Er ligt een soort verhaal klaar. Een soort pakketje wat je kunt pakken en wat je kunt openmaken. En wat je dan als kan opdienen als verhaal tijdens, uh, nou ja, ik weet niet of je tijdens feesten en partijen zou doen, maar ja. goed in gesprekken gesprek met mensen. Dat je kan zeggen. Oh, jonge vrouw, he, de wereld ligt aan haar voeten, wij zullen spreken. Heeft er, heeft er carrière nog voor zich. Zou opeens in de, in, de, in de kiem gesmoord worden door een onverwachte zwangerschap die alles zou omgooien. Goed dat ze gewoon voor een abortus heeft gekozen, daar zijn ze voor. Dat. Dat voelt, denk ik, voor heel veel mensen als een heel voor de hand liggend uh, narratief daarover. En, en dat voelde ik zelf ook. Ik, ik dacht ook van, oh, hoe wil ik dit eigenlijk? Hoe wil ik mijn keuze om een abortus te laten uitvoeren, eigenlijk samenvatten. Wat, wat, wat zijn de redenen? Wil ik inderdaad zeggen van, ja, anders had ik nooit die master in, in New York kunnen doen. Of anders had ik nooit dit of dat kunnen doen, want dan had ik dit en dat allemaal moeten uitzoeken. Of ik had kunnen zeggen van, ja, maar dan, dan had ik dat moeten doen als alleenstaande moeder, want de vader zou helemaal, was helemaal niet in, uh, in zicht, want het was nou, niet zozeer een one-night stand, maar wel meer een schaal dan een vriend. Um, uh, van, die, van die, ja, eigenlijk legitimering van de keuze... waar je dan dus naar zoekt... terwijl ik me ook afvroeg van... in het publiek discours... je ziet, je ziet het aan de manier... het is, het is subtiel, hè. je vraagt me van... Hoe, hoe zie je die narratieven terug in het publieke debat... op een subtiele manier. Je ziet dat bijvoorbeeld in, ook op de manier... hoe er gepraat wordt over... Uh, die, die afschaffing van die verplichte bedenktijd... werd A eigenlijk altijd geïmpliceerd van... oeh, dit zijn zware beslissingen... dit zijn zware keuzes... En daar wil ik meteen bij zeggen, voor velen is dat ook zo. Daar gaat het niet om. Maar voor sommige vrouwen of meiden is het uh, een beslissing genomen in een handomdraai. Uh, Een kennis van me omschreef het als... uh, Voor mij voelde het eigenlijk als het het maken van een afspraak voor de tandarts. Maar ik had niet het gevoel dat ik ik me zo mocht voelen van de maatschappij. Ik had het gevoel dat ik er zwaarder aan moest tillen. -hmm. Dat men mij eigenlijk... Bijna rauw aanpraten over een keuze die eigenlijk niet op die manier voor mij voelde. En op dezelfde manier v- zie je ook vaak in discussies terug van um, de moeilijkheid van uh, de vrouw die het zich niet kan veroorloven om er nog een kind bij te krijgen. Of de vrouw die, uh, um, nou ja, b- voor wie het echt helemaal niet uitkomt en haar leven zoveel moeilijker zou maken. Um, terwijl. Um, ja, wat als iemand dat gewoon niet wil omdat ze het niet wil? Omdat ze er niet aan toe is om moeder te worden? Omdat ze er, ja, even suf gezegd, geen zin in heeft? Is dat dan, ja, gaan we er dan naast staan en zeggen... Ja, maar dat is eigenlijk niet helemaal een goede reden. Daar, daar wilde ik, dat wilde ik een beetje tegen het licht houden. Die gevoeligheid voor, voor uh, ja, valide redenen. Ja.
0: Is dit dan ook precies waarom je zegt... Um en je schrijft veel argumenten voor het recht op abortus zijn praktisch van aard. Bijvoorbeeld vrouwen, emancipatie, belangrijk voor arme mensen... Um, die nog geen geld hebben voor nog meer kinderen. Uh, is dat dan wat er mis is met die argumenten? Dat we ze beleggen als maatschappij eigenlijk op. Uh, je kan het alleen maar doen, abortus, als je hele zwaarwegende praktische argumenten hebt. En anders dan kan het eigenlijk niet.
1: Wat ik heel interessant vond aan uh, de situatie in de Verenigde Staten... is dat op een gegeven moment het Hooggerechtshof uh, dan... dan uh, ja, dat kennen we in Nederland niet zo, maar dan gaan ze de argumenten horen, dus dat vond dan afgelopen december plaats, dan in de zaak van Mississippi, die abortusrecht eigenlijk wilde, uh, heel erg wilde inperken uh, en dat ook wilde gebruiken als aanleiding om Roe v. Wade, dat is eigenlijk het symbool van het abortus. De legalisering van abortusrecht in de VS om dat af te schaffen, dus het Hoge Rechtshof ging daar maanden over in beraad. Waarschijnlijk wordt die beslissing eind deze maand of begin komende maand genomen. Um, en die in december hoorden zij dus alle argumenten aan van de verschillende partijen, wat ze zeg maar doen om nou ja zoveel mogelijk uh, uh, argumenten tot zich te nemen, zodat ze daarna goed kunnen overleggen. Um, Daar zat onder andere uh, Lynn Fitch van uh, Mississippi... die eigenlijk die zaak naar voren bracht namens de staat... En die begon dus over al die praktische argumenten. Die zei, het is niet langer nodig op de manier zoals het nodig was. Het gaat heel veel beter met vrouwenemancipatie. Zwangerschap leidt niet meer automatisch tot ontslag in veel sectoren. Zwangerschap kan bestaan naast een carrière. Dus zij haalde eigenlijk al die praktische argumenten, zwiepte zij van tafel. En eigenlijk zei zij, omdat het niet langer nodig is om abortus legaal te maken kunnen we het weer illegaal maken of kunnen we het weer heel erg inperken? En dat is mijn punt. Mijn punt is, op het moment dat je dat recht afhankelijk laat worden... van praktische argumenten, maak je jezelf heel erg kwetsbaar... voor het moment waarop die praktische omstandigheden veranderen. En je moet dus eigenlijk, als je het verankerd wilt houden in de wet... nadenken over argumenten die losstaan van praktische omstandigheden. Dus eigenlijk speel je daarmee de
2: de anti-abortus lobby in de kaart...
0: Um, ja, ja het, gaat, het gaat als ik heel goed begrijp, gaat om, het uh, om een idee van bewijslast, eigenlijk. Door de, ja. de, zoals die discussie nu gevoerd wordt. Dan ligt de bewijslast, in of het nou Nederland of Amerika is, dan ligt de bewijslast toch echt wel bij de vrouw die een abortus wil. Die, die moet voor haar gevoel uh, echt een zwaarwegende reden hebben. Die moet echt zeggen, nou ja, ik heb hier mijn carrièreplan en dan moet, moet ze bij de dokter komen met een heel popgesprek, moet ze erbij leggen. Ja, en dan, dan, dan is een abortus echt wel nodig. En dan zeg je eigenlijk van ja, door dit soort argumenten zo dominant te maken, ja. um, vallen ander, alle andere redenen vallen eigenlijk helemaal weg en worden gedelegitimeerd.
1: Weet je wat ik ook zat te denken de laatste tijd? Want ik sprak ook een paar mensen soort van in het kader hiervan kwamen we ook te spreken over sterilisatie. En uh, dat lijkt een totaal ander onderwerp. Maar wat dat daarmee gemeen heeft... is dat vaak vrouwen die naar de dokter gaan en zeggen... ik wil gesteriliseerd worden... moeten vaak die dokter overtuigen van haar zekerheid van die keuze... met praktische argumenten. Dus bijvoorbeeld... Uh, ...ik sprak een vrouw en die zei... ...ik ik probeer al heel lang een sterilisatie te krijgen... ...maar mijn dokter wil dat niet geven... ...of die doet daar moeilijk over... ...dus ik ben al naar een andere gegaan. En ja, ik zeg inmiddels gewoon helemaal niet meer... ...dat ik een vriend heb. Want als ik zeg dat ik single ben... uh, ...en dat ik ook geen relatie wil... ...dan nemen ze me veel serieuzer. Ze zei, eigenlijk zit er altijd een een imaginaire partner naast me... ...die die dokter mee in overweging neemt... ...in plaats van dat, dat die dokter gewoon mij serieus neemt... ...in mijn afweging. Nou ja, dat... Ik vond dat behoorlijk chockerend. Shock- ik heb dat van meerdere vrouwen gehoord de afgelopen tijd. Ik had daar geen idee van. Zo bezig hou ik me niet met sterilisatie. Maar goed, dat, 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 datzelfde, die dynamiek zie je dus ook soms in dokterskantoren. Misschien niet zozeer in Nederland, hoewel dat ook een enkele keer voorkomt. Maar zeker in een land als de VS. Zeker hoe conservatiever de staat, hoe meer vrouwen en zwangeren... want ook uh, he, trans mannen kunnen zwanger zijn of non-binaire bie- personen... Uh, uh, hebben het gevoel dat ze iets te bewijzen of te verdedigen hebben... in zo'n dokterskantoor.
2: Ja. Je schrijft ook hè, in je essay hoe uh, waarom je spreekt... toch vaak het woord vrouw gebruikt uh, ja. als het over abortus gaat. Kun je daar uh, wat meer over vertellen?
1: Ja, um, ja ik heb
2: daarover geaarzeld. Van, zal, ik, uh,
1: zal, ik, zal ik consistent spreken van zwangeren of mensen met een baarmoeder... Uh, omdat je, hè, als je, als je transman bent, dan ga je als man door het leven, maar heb je een baarmoeder en kan je zwanger worden op de manier zoals een vrouw zwanger kan worden. En je hebt mensen die uh, zich identificeren als non-binair, dus liever niet als vrouw genoemd, uh, aange- aangemerkt worden. Maar... En ik gebruik ook soms het woord zwangere. Ik ik heb wel geprobeerd om daar wat meer neutraliteit in in te stoppen in die taal. Maar het voelde niet goed om vrouwen helemaal weg te laten... uit die beschouwing en uit die analyse. Omdat je historisch gezien... de manier waarop het abortusrecht is ingevuld en is vormgegeven... vrijwel wereldwijd... Onlosmakelijk verbonden is met de manier waarop vrouwen cultureel en sociaal gezien werden. En de manier waarop zij um, een rol te vervullen hadden in de ogen van machtige mannen, om het even, even heel kort door de bocht te zeggen hoor. Want er zijn ook altijd mannen geweest die vonden dat zwangeren uh, zeggenschap moesten hebben over hun eigen baarmoeder en keuze. Maar je kan, uh, je kan dat niet loszien van die patriarchale geschiedenis van reproductieve gezondheid en abortusrecht. Um, en dus had ik persoonlijk het gevoel dat een beetje te f- uit te gummen... op het moment dat ik helemaal niet meer van vrouwen zou spreken. En daarnaast is natuurlijk het overgrote deel van de zwangere vrouw... Uh, dat hoeft uiteindelijk niet de doorslag te geven... maar nou ja, om die twee redenen heb ik dat gedaan.
2: Om, om nog even terug te gaan naar die uh, politici waar je het net al over had... Hè? want je hebt die livestreams uh, ja. bekeken van die debatten... Um, en in sommige debatten kwamen wel degelijk waarden, uh, als ik dat even zo mag noemen, om de, om de hoek kijken. Um, uh, Toenmalig woordvoerder van D66, Wieke Paulusma, uh, die had het over keuzevrijheid en autonomie. Uh, Liliane Ploemen stelde dat het gaat over zelfbeschikkingsrecht. Um, je, maar je schrijft in je, uh, in je boek schrijf je mooie woorden, maar bijna nooit wordt toegelicht wat deze termen dan uh, bedoelen, wat ze betekenen. Kun je uitleggen waar, waar je kritiek zit? Ja,
1: ja en ik, ik heb... Um, weet je, ook... ook daar, nu klinkt alsof ik over alles heb geaarzeld wat ik schreef, dus zo is het niet. Maar ik heb natuurlijk wel gedacht van... Nou ja, wa, wa, waarom zou ik hen me kritiseren? Want ze vechten voor de goede, wat ik persoonlijk zie als een goede zaak. Uh, ze noemen die woorden. Maar ik kon me niet onttrekken aan het gevoel dat er, dat er, dat er iets hols, hols zit aan de manier... Uh, waarop we over zulke grote thema's praten. Het is een beetje wat je ziet bij demonstraties, uh, feministische demonstraties, zoals de Women's March, waarbij op een bordje, kartonnen bordje staat: uh, Mijn lichaam, mijn keuze, uh, my body, my choice. of uh, uh, nou ja, van, van dat soort uh, pro-keuze uh, leuzen. Um, dat een. ...leuzen of een slogan of een woord als zelfbeschikkingsrecht... ...of zelfbeschikking of autonomie... ...je niks vertelt over de ideeën daarachter. En dat je dus moet uitkijken met dat die woorden... ...een substituut worden voor de beredenering die erachter schuil gaat. En daarom mis ik soms dat als iemand als Ploemen ...het heeft over zelfbeschikking of Paulesma over... Uh, over autonomie, dat er een beetje de, de, de ondertiteling eigenlijk een beetje is... u weet natuurlijk wel wat we daarmee bedo- bedoelen. Terwijl ik schrok, laat ik het bij mezelf houden... ik schrok bij, van mezelf hoe slecht ik in staat was... toen ik die rechtsgang in de vs gadesloeg, sloeg... hoe slecht ik in staat was en eigenlijk met mijn mond vol tanden stond... om te beargumenteren waarom ik zo voor legale abortus was... Dus het begon eigenlijk op een manier ook bij mezelf. Ik vind ook dat je altijd. Het is heel gemakkelijk om van anderen te zeggen: van. jij jij debatteert niet goed. of jij geeft geen. Maar wat zijn eigenlijk de redenen die ik gaf? Dus dat is het boek ook. Het is ook een zoektocht naar. mijn eigen redenen. waarom ik voor legalisering van abortus ben.
0: En geeft dan eens de ondertiteling. die die Paulus mijn ploemen misschien hadden moeten geven. bij bij woorden als autonomie en zelfbeschikkingsrecht?
1: Ik denk dat. als je het hebt over zelfbeschikking. dat je iets wil zeggen over uh, wat er gebeurt op het moment dat je dat niet hebt. Um, want het is, dat is op een manier is het soms moeilijk om te vertellen wat iets is. Namelijk hè, Dan denken we aan de vrijheid om iets te kiezen. Of de, maar, maar wat is de spiegelzijde? Dus wat als je geen zelfbeschikking hebt... dan betekent het dat anderen eigenlijk gaan over... Uh, niet alleen wat er in jouw baarmoeder gebeurt maar ook over het leven dat jij na bevalling leidt. Dat is een van de dingen die ik heel erg interessant vind... vaak aan het uh, uh, pro-life versus pro-choice debat in in de VS. Dat de de pro-lifers, dus de anti-abortus mensen... heel erg focussen op die zwangerschap... en op het belang van dat leventje, van dat mensje. Maar wat er gebeurt na die bevalling gaat het no- vrijwel niet over.
0: Er is een bekende meme, hè, geloof ik, over. dat uh, Het is heel belangrijk, die negen maanden zwangerschap. Maar daarna kunnen zelfs een kleuters wel wapens verkopen in de VS. Want ja, dat <laughs> doen we nou helemaal ook.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat is zo. Of, of het feit van, oké, okay, je bent kennelijk pro-life... maar je bent tegen de verzorgingsstaat. Nou, good luck ja. aan al die uh, alleenstaande moeders... die er eigenlijk al vijf hebben en er niet nog één bij kunnen hebben. Kijk, dan, dan, dan noem ik ook weer een praktisch argument. Maar... Um, Maar maar je laat daarmee wel zien wat ook de implicaties zijn van de afwezigheid van zelfbeschikking Uh, en dat dat vaak eigenlijk, dus iemand als uh, hoe heet hij ook weer, Chris Stoffer van het uh, van de uh, van de SGP, Chris, nee in ieder geval Stoffer. van de SGP, die, um, weet je, die, die, die staat dan ook vuurig. En ik geloof hem ook als hij zegt dat hij het echt doet omdat hij het als moord ziet van een, van een mens mm-hmm. die eigenlijk het leven is gegeven door God en waar wij ons niet mee in te mengen hebben. Ik betwijfel niet de oprechtheid van zijn uh, verdriet, laat ik het zo zeggen, over al die abortussen. Maar het... Uh, valt me telkens weer op dat hij eigenlijk niet ingaat... op de implicaties van vrouwen, zwangeren... verplicht uh, laten uh, bevallen. En verplicht een kinderleven laten... Uh, uh, le- en verplicht ouder laten zijn. Want hè, z- hij zegt dan soms van... of die, die groep zegt dan soms van... nou in het allerergste geval kan je een kindje voor abortus... Okay, uh, sorry, voor adoptie uh, stellen. Alleen dan ben je alsnog ouder. Dat is ook niet niks. Dat zijn ook enorme implicaties. Dus als we even teruggaan naar die zelfbeschikking... dan gaat zelfbeschikking dus over het um, eigenlijk... Uh, kunnen, kunnen kiezen niet alleen van wel of niet zwanger... maar ook wel of niet een leven met een kind. Ja. Um, Ploumen hoeft niet... Ik, kijk, ik begrijp dat Bloemen ook niet uh, in zo'n debat... Een monoloog van tien minuten eraan vast kan plakken over zelfbeschikking. Maar ik, het is wel heel karig soms.
0: Zit er voor jouw gevoel, misschien een beetje een zijspoor, maar zit er voor jouw gevoel ook een, een verschil tussen hoe mannen en vrouwen praten in dit debat? Want ja, als je uh, Christoffer bent van de SGP, je hebt een patriarchaal wereldbeeld. Uh, los van wat hij echt daadwerkelijk voelt, maar ja, in, in de geschiedenis was het voor vaders toch makkelijker om te zeggen, je hebt een kind en uh, oh, adoptie en oh, uh, ik ga weg bij het gezin of iets anders. Dat is toch in ja. een patriarchale samenleving een rol die wat makkelijker voor vaders beschikbaar is om een kind weg ja. te schuiven dan, dan dat het is voor, voor moeders misschien.
1: Ja, ik denk wel dat hij, maar dat is gewoon puur mijn menselijke inschatting van, van hem hoor, dat hij, een, hij lijkt me wel een empathische man. Ik denk dat hij zich goed kan verplaatsen in vrouwen. Ik denk dat zijn prioriteit gewoon heel anders is en en religieus is -hmm. maar uh, in de bredere zin is het inderdaad een hele interessante kwestie van hoe mannen zich wel of niet uitspreken over abortus en als ze zich uitspreken hoe ze dat dan doen want het is helemaal waar dat de de implicaties voor een man zijn volstrekt anders en zijn veel opener eigenlijk, je kunt namelijk zelfs als jouw uh, degene die jij zwanger hebt gemaakt, ervoor kiest om het te houden, kun jij ervoor kiezen om geen vader van dat kind te zijn? Die moeder, ja, bijna niet. Of ze moet het ergens te vondel, hoe zeg je dat? Het vondel, vondeling leggen. Uh, ja. Te vondeling leggen. Ja, ja. Um, maar ja, en ik, ik, um, ik zat daar ook over na te denken. Ik was naar een uh, demonstratie geweest op Union Square in New York. Uh, Twee, drie weken geleden. Er zijn dus de hele tijd demonstraties in anticipatie op de afschaffing van het recht. Want even voor de duidelijkheid, dat gaat afgeschaft worden. ben ik helemaal van overtuigd. Gezien de
0: stemverhoudingen zie je... Ja, ja gezien ja. de,
1: de ver, verhoudingen binnen het Hoogrechtshof. Ja, no chance in hell dat, dat, uh, dat, dat Roe v. Wade overeind blijft zoals het, zoals het was. Um, ik hoop dat ik het mis heb, hè. laat dat ja, ja, <laughs> exact, ja. Ja, ja. maar. Ik was op die demonstratie en ik zag voor het eerst bij een feminist, want ik ga wel eens naar feministische demonstraties uh, of protesten of bijeenkomsten, mannen veel meer mannen dan gebruikelijk. En ik zag bij die demonstratie. Uh, het was heel bijzonder. De ik zei toen ook op mijn Instagram. had ik het daar een beetje over. Hoe, hoe bijzonder dat soort protesten kunnen zijn. Omdat ze eigenlijk in de kern heel verdrietig zijn. Want ze gaan over iets waar je fel tegen bent. En wat je echt ziet als iets wat je afgenomen wordt. Maar het zijn ook momenten van solidariteit. En van samenkomen. En van gemeenschapsgevoel. En opeens ben je zeg maar in plaats van. ...raging achter je telefoon... ...boos of verslagen het nieuws lezen... ...sta je in een gemeenschap van mensen... uh, ...op op wiens gezichten je ook die emotie te lezen ziet. En ik zag dus mannen... ...die ook uh, echt aan aan julewa... ...aan die die speeches toejuichten... ...en dingen zoals... uh, ...that's right, tell them! En het was voor mij als als vrouw... uh, ...zo'n verademing eigenlijk... ...om mannen op zo'n geëngageerde manier... ...mee te zien doen aan zo'n protest... Dat het me ook aan het denken zette over hoe kan het nou, los van, zeg maar, los van die patriarchale geschiedenis, hoe kan het nou dat in de moderne wereld uh, mannen het best wel moeilijk vinden om zich te mengen in dat gesprek. En toen dacht ik, ja, d- d- zijn ook, de feministische beweging heeft ook steken laten liggen uh, in het betrekken van mannen in die strijd. Vanuit het idee natuurlijk, het gaat om het lichaam van de vrouw. Is natuurlijk van daaruit heel erg gedacht: wij vrouwen eisen, mijn buik, mijn keuze. Weet je, al die al die uh, zijn gericht op de vrouw, op de, op de lichamelijke integriteit en autonomie van de vrouw. Waardoor die mannen, zien we niet op die posters. Want de gedachtegang is zo vaak. Mannen moeten niet langer kunnen beslissen over onze lijven. Zeker, daar ben ik het, daar ben ik het ergens wel mee eens. Um, Alleen een, een interessant bijeffect van die strategie en van die insteek... is ook geweest dat mannen zich niet helemaal um, onderdeel voelen van die strijd. Niet helemaal een plek daarin he, toegewezen hebben gekregen. Daar, je kunt zeggen, die moeten ze maar opeisen, ze moeten maar naast ons komen staan. Wat wij ook zeggen, ze moeten naast ons staan. Maar ik zie ook wel hoe dat... Hoe, je hoort vaak mannen zeggen van... Dan als je bijvoorbeeld vraagt van, uh, aan een man, wat is jouw mening over abortus? Dan krijg je best vaak te horen, oh, maar dat is niet aan mij. En dus hebben ze geen mening. Of en dus hebben ze niet geleerd om te beargumenteren. Uh, enerzijds heel sympathiek, want zeg maar ze zeggen, het is aardig dat ze zeggen, dat is aan de vrouw, dat hebben ze zo geleerd. Nou, allemaal heel netjes. Maar ergens denk ik ook, oeh, daar gaat ook iets verloren.
0: Het, het gekke is, ik vroeg het omdat ik... In Amerika zie je natuurlijk... Uh, tenminste, wat wij hier in Nederland zien uit Amerika... zijn vaak een beetje de, de uiterste randen. En wat ik echt op het netvlies heb, zijn uh, Republikeinse mannen... Anna uh, la Tucker Carlson, die zich dus juist wel het toe-eigenen... om iets te zeggen ja, over het ja, vrouwenlichaam. Ja, ja. En dit, ik, ik trigger een beetje omdat jij begon met uit te leggen... dat je uh, het gebruik van anekdotiek, dat je dat misschien ingewikkeld vindt. Terwijl um, mijn vraag erbij was ook van... ja, maar wie mag dan welke anekdote vertellen? Want als je ja. inderdaad de Republikeinse media volgt... dan zie je er allemaal mannen die afgrijzelijke anekdotes vertellen over vrouwen. Hm. Dat je denkt, ja, maar gast, is dit nou echt? Dat ze inderdaad, hè, welfare queens, dat soort dingen... Um, en dat ze natuurlijk in die fictieve setting die ze daar verzinnen... zou iets als abortus toch echt schandalig kunnen zijn. Maar, maar daar zie ik dan toch ook weer mannen die zich in die conversatie... zonder ja. zich met een vrouw te bemoeien, ja. praten over wat vrouwen mogen.
1: Ja, nee, ik, ik heb het dan nu eigenlijk ook echt over de, over de progressievere kringen. Ja, ja, ja. Um, ja. Dat ik, dat ik daarin die mannenstem juist erg mis. En ook een beetje de. Kijk, het boek. Um, ik, ik, snap, ik snap dat jij het aan het begin typeerde voor een deel als een pamflet. Maar ik hoop ook dat het meer is dan um, ik die mijn mening, zeg maar. Probeer, het, ik, ik hoop ook dat het iets meer leest als een zoektocht. Meer dan alleen een pamflet. Omdat. Bijvoorbeeld, de tweede helft van het boek bevat dus bijdrages van mensen die via Instagram eigenlijk ervaringen uh, hebben en en hun gedachten over zelfbeschikking, wat zelfbeschikking voor hen is, wat hun ervaringen met abortus zijn, uh, hoe zij op een filosofische of juist praktische manier nadenken over over het recht... daar hebben honderden mensen iets ingestuurd. Nou, daar, daar heb ik ongeveer 150 um, berichten gecureerd. Ook met toestemming overigens allemaal hoor, natuurlijk. Uh, ge- gecureerd tot een soort van doorlopende dialoog. Um, en een aantal van die genuanceerdere punten... Die eigen, waar niet zoveel ruimte voor is in het publieke discours. Hè, dat, is ook, dat is misschien een beetje mijn mediacritische kant. Maar in de media zie je naast een soort van... Uh, ...fretichering van, van, van persoonlijke ervaringen en anekdotes... ...zie je ook een onnatuurlijke tegenstelling... ...tussen een soort van felle voorstanders en felle tegenstanders... ...die de indruk wekken dat uh, in, in de woorden van... Uh, uh, ...hoe heet die van de vooravond? Jesse Klamer... Nee, hoe heet die? Klamer? Rensse Klamer. Uh, Ik kijk nooit tv, dus. Oh ja, nou, die ja. Zei, m- dit heb je misschien wel gehoord toen. Dat was, aan de vooravond was Rebecca Gomperts, arts en ja. gast. En toen ja. zei Renze Klamer van uh, uh, Fidan iets zei, zei dat het haar stoorde dat er altijd zo'n feestelijke stemming rondom abortus hangt. En uh, Rensse Klamer kopte hem in dat het jammer is dat altijd de extreme stemmen aan het woord zijn. Waarmee die dus doelde op baas in eigen buik. Uh, voorstanders en, uh, en, uh, en degene die plastic foto's door de brievenbus duwen, om te zeggen dat uh, abortus eigenlijk afgeschaft moet worden. Um, dus die, je ziet die, die, dat debat is heel erg verhard geworden. Terwijl, als je dus die eigenlijk collectieve dialoog van gewoon individuen, van gewone mensen... die niet pers in de media zouden zijn, neemt... en je kijkt naar wat er gezegd wordt... worden er eigenlijk hele genuanceerde dingen gezegd. Ook bijvoorbeeld, daarom denk ik er nu aan, over de rol van de man. Er komen ook een paar jongens en mannen aan het woord... maar ook vrouwen die zeggen van... nou, ik ik ervoer het echt als een keuze van mij en mijn partner... Het is in de praktijk helemaal niet zo simpel als... uh, mijn mijn lichaam, mijn keuze versus... uh, met met geen enkele nuancering van alle bewegingen daarachter... versus een soort extreem anti-abortus-lobby-verhaal. Het is vaak eigenlijk veel gelaagder. En dat vond ik heel waardevol. Omdat je volgens mij op het moment dat je dat gaat ontkennen... die gelaagdheid gaat ontkennen en iets reduceert... tot een soort hard voor-tegen wat eigenlijk... waar eigenlijk alle leven, no pun intended, uitgetrokken is... volgens mij mij krijg je dan juist een soort voedingsbodem... voor het in twijfel trekken of het bevragen van dat recht. Omdat het lijkt alsof alsof het recht ter discussie staat. Terwijl dat is dus in Nederland niet aan de hand. En dat is misschien een beetje de twist. Want ik gebruik natuurlijk de VS en mijn zorgen over de VS als haakje. Dan zou je denken, oeh, ze maakt zich vast ook enorm zorgen... over de legalisering van abortus in Nederland. Maar dat is niet zo. Ja. En ik denk juist dat het belangrijk is om je dat goed te realiseren... zodat bijvoorbeeld media ook niet de hele tijd doen alsof het invragen is. Ja, ja duidelijk.
2: Ja.
0: Dat was inderdaad mijn volgende ja. vraag. Wat denk je van Nederland? Maar je zegt dus... We moeten vooral niet gaan doen alsof het een discussie is tussen voor of tegen. We moeten vooral de nuance in zo'n discussie moeten blijven opzoeken.
1: Ja. ja, want er zijn genoeg andere dingen waar je het wel over kan hebben... die de hele tijd niet aan bod komen... omdat het over een soort geforceerde discussie gaat... die hier eigenlijk niet aan de orde is. Want even voor de goede orde... 75% van de, van de Nederlandse bevolking is voor het solide abortusrecht... zoals dat er op dit moment is. En slechts 10% is echt fel tegen... legale abortus, 10 procent. Dus als je aan een talkshowtafel zit of een radioprogramma... of whatever, met één gast aan één kant en één gast aan de andere kant... en die ene is voor en de andere is tegen... dan wekt dat de indruk alsof dat een soort afspiegeling is van de de maatschappij. Namelijk de voor- en de tegenstem. Maar feitelijk zit er zeg maar 90 procent tegenover 10 procent.
2: Ja, wat ik ik me wel afvroeg... tijdens het lezen van van je boek, maar ook nu we zo met elkaar in in gesprek zijn. Want uh, we we begonnen eigenlijk over... Jouw observatie dat de voorstanders van abortus zich van betere argumenten zouden moeten ja. uh, voorzien. Hè? Dat je schrijft ook over de lesmaatschappijleer waar het misschien een keer een foto voorbij kwam van baas in eigen buik. Ja, uh, van de dolomina's. Ja, maar dat je nooit hebt geleerd om te beargumenteren, om, om dat zelfbeschikkingsrecht te beargumenteren van wat ligt er nou onder. Ja. Maar aan het slot van je boek, doe je, en ook nu, doe je een pleidooi voor, voor die dialoog. Hoe moet ik dat. Uh, in relatie tot elkaar zien?
1: Nou, het is, het is en Het is enerzijds uh, een taak van media om uh, niet het voor te stellen als een hele zwart-witte, dorre ja-nee-kwestie. Um, en het is anderzijds de verantwoordelijkheid van de burger. Ik ga het gewoon zeggen, ook al klinkt het nogal belegen. Maar de verantwoor- oh, hoezo klinkt dat belegen? Wat is nou, dat? Een soort van de, van, op het moment dat je het over burgerplicht hebt... denken veel mensen al vaak van, oh, zucht. Die, ja, die, ja, alsof, alsof je een beetje belerend bent.
0: Was misschien meer vroeger, maar ja. Ja, ja, ja ik,
1: maar. ik ben ook zeer voor, uh, voor de burgerplicht. Maar <laughs> nou, gewoon, gewoon hè, wat, wat maakt een... Kijk, Er zijn een aantal dingen die we als maatschappij, als bevolking, heel goed levend houden. Heel goed uh, niet laten verstoffen. Dus bijvoorbeeld 4 en 5 mei, elk jaar vieren we vrijheid. Vieren we het hebben van een gezonde rechtsstaat. Vieren we het hebben van gelijkheid. Gaat het daar inhoudelijk over? De kranten staan er vol van. Er worden lange, diepe en kleurrijke Toespraken over gegeven, en we staan als volk stil bij een aantal van onze kernwaarden, politiek en sociaal. Vind ik heel mooi, vind ik altijd een heel belangrijk moment. Die mate van stilstaan bij verworven rechten of teruggekregen rechten, doen we verder heel weinig. Dus bij abortusrecht um, de wet afbreking zwangerschap. Uh, staan we nooit op die manier bij stil. Ik snap het ook, het is van een andere orde. Maar het is is wel goed om na te denken over wat er verloren gaat... op het moment dat je vergeet te beargumenteren waarom we dat hebben. Dan sta je namelijk... Want ja, het is zo dat slechts 10% veld tegen is... maar het is ook zo dat de anti-abortuslobby steeds luider wordt in Nederland. Uh, Heel goed onderzoek van Groene Amsterdammer van, ik geloof, vorig jaar... uh, Hoe heette het ook weer... bij de gratie God nog iets, ik zou het even op moeten zoeken, maar die hadden een heel goed artikel over de groeiende anti-abortuslobby, worden ook meer gefinancierd, zijn ook steeds media genieker aan het worden. Je zag dat afgelopen herfst uh, had de de week van het leven, een schreeuw om leven, die uh, hele uh, provocerende, voor veel mensen provocerende Uh, ...campagne met die spotjes van het baasje in eigen buik... ...heeft ook een eigen willetje en dat soort dingen. Ja, ja, kijk, ja, het is 10%. Dus nee, we moeten niet zo'n voor-tegen-debat hebben... ...wat eigenlijk niet aan de orde is. Maar we moeten ook zorgen dat we, als die 10% groeit... ...en als die luider wordt... ...en hij is vaak sterker uh, in argumentatie onderlegd... ...dat we een weerwoord hebben... Dus het gaat niet alleen om, hebben we het nu nodig in een voor- of tegen-debat, maar hoe zorgen we ervoor dat we in staat blijven om te blijven verdedigen waar we voor staan op den duur, mocht het nodig zijn? Een soort ja.
0: argumentatiedeugd moet een burger eigenlijk hebben. Het moet bereid zijn om met argumenten klaar te staan, om te weten wat was het debat ook weer vroeger was. En ja. welke zetten zijn daarin en wat kan je als burger dan zeggen? Als zij dit zeggen, zeggen wij dat.
2: dat is een beetje ja,
1: en, en ook eigenlijk gewoon voor jezelf. Ik vond het zelf heel fijn om erover na te denken. Het gaf mij een, uh, hier veel over lezen en, en er wat over schrijven, um, verdiepte. Ah, ik zal een voorbeeld geven. Ik, ik belde dus met die, uh, met die kliniek, met die abortuskliniek in Amsterdam, die ochtend van die positieve zwangerschapstest. En die vrouw die mij aan de telefoon consistent Marjolein noemde... uh, wat me heel erg voor de innam eigenlijk... was een hele aardige vrouw. Uh, En die zei... zei, Nou, Marjolein... Ik heet dus Madeleine, maar goed. Nou, Marjolein, wat wij gaan doen... Je bent al best wel laat. Want ik zou 16, 17 weken zwanger zijn. Nou, dat is echt gewoon heel erg laat. Wat wij gaan doen... uh, Ik woonde toen in Parijs. Ik studeerde daar een jaar... uh, we gaan kijken wanneer we zo snel mogelijk voor jou een afspraak kunnen maken. Dan moeten daar nog een paar dagjes tussen zitten. Dat was die bedenktijd. Dagjes ja. ook, niet ja. dagen, maar dagjes. Ja, ja. ja ze, 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 was me, ze was gewoon alles aan het doen om me gerust te stellen. Ze zei, nou, dan moeten we een paar dagjes tussen zitten. Um, weet je wat, we hangen even op, zoek jij even naar treinkaartjes... en dan ga ik hier in mijn agenda kijken. Nou, gaf me gewoon een heel gerustgesteld gevoel. En terwijl ik dit boekje aan het schrijven was en uh, hier veel over las begon ik meer te begrijpen wat precies het gevoel was geweest... dat zij mij had gegeven die ochtend aan de telefoon. En ik ging meer begrijpen dat het eigenlijk een revolutionair gevoel was... om zelf te beschikken over je lichaam. En dat het historisch gezien ontzettend waardevol en geen gegeven is. Abortusrecht is eigenlijk heel pril, historisch gezien. De manier waarop dat in Nederland, waarop het ook door de staat gefaciliteerd wordt... Uh, waarop het goed betaalbaar is, dat is echt dat is heel
2: bijzonder. Ja. Uh, dus ik vond het zelf ook waardevol om daar meer over te leren. Ja, en die wetgeving heeft het toen ook maar met de hakken over de sloot uh, gehaald, hè? Ja. ja. Je schrijft dat uiteindelijk... Um, ik denk eraan, want je noemde al even het begrip vrijheid. Dat we dan op 5 mei in Nederland zo met z'n allen vieren en, en laden eigenlijk dat begrip. En je schrijft dat... Um, het recht op legale abortus... dat het voor jou in de kern ook gaat over vrijheid. Ja, waar, waarom eigenlijk? Kun je daar wat meer over zeggen?
1: Ja, ja ik hoopte heel erg dat ik... een soort van uh, lijstjes tot een soort lijstjes zou komen... met het schrijven van het boek van... Um, ja, een soort van... onweerlegbare argumenten, ar- argumenten... voor de abortus. die Als je die maar paraat zou hebben in bullet points... dat je dan elke discussie zou winnen. En dat bestaat helemaal niet. Voor een deel omdat er altijd mensen zullen zijn die om hun zelfmoverende redenen voor, uh, zeg maar tegen, tegen legale abortus zullen zijn, maar ook omdat het voor iedereen echt net iets anders is. Dus een van de dingen die eruit kwamen toen ik met mensen in gesprek ging, was dat er best wel veel mensen zijn die echt voor legale abortus zijn, maar eigenlijk voor die mogelijkheid zijn... maar er heel erg tegen zijn. Of gevoelsmatig het gevoel hebben dat het moord is... het nooit zelf zouden doen... maar wel vinden dat een ander het mag doen. Echt heel veel schakeringen... in uh, in het denken van mensen hierover... of bijvoorbeeld mensen die zeggen dat ze heel erg van gedachten zijn veranderd... of dat ze zeggen, nou, bij 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 mijn eerste zwangerschap... uh, voelde het als een klompje cellen en liet ik het weghalen... en bij de tweede zwangerschap was het gewenst... en voelde het dus ook meteen al als een mensje... Uh, En bij de derde, uh, toen ik drie kinderen later weer zwanger werd... heb ik het weer laten weghalen, want ik had mijn wensgezin al. En mijn man had het ook niet aangekund, bij wijze van spreken. En ik wilde het niet. Gewoon van alles komt er voorbij. Waardoor ik uiteindelijk dacht, het gaat niet om de valide reden. Het gaat niet om de de voorbeeldsituatie van de legale abortus. Het gaat over vrijheid. Het gaat over mensen... De keuze laten en mensen serieus nemen en mensen vertrouwen in hun eigen afwegingen. En het gevoel van verantwoordelijkheid nemen of niet nemen, of wat dan ook daarin besluiten. Dat het hele ding met abortus is: dat je, um, dat je zelfs als je tien omsta- feiten over iemands omstandigheden krijgt aangereikt, uh, alsnog niet voor hen kan besluiten wat het juiste is om te doen. En daarom gaat het over vrijheid.
0: En dat is dus de onderbouwing over waarom het een recht moet zijn. Je zegt als overheid, als je een recht toekent, niet dat iedereen dit moet doen... maar je zegt dat iedereen voor zichzelf kan beslissen.
1: Ja, en je ziet ook dat in landen waar men dat recht niet heeft... wat Nederland was tot 1984... Um, dat hè, dus die spiegelsituatie, de, de, de achterkant van
2: het niet hebben van het recht... Er echt gruwelijk uitziet vaak. Ja. Je schrijft zelfs over, je, je no- gebruikt het woord staatsgeweld. Er zit staatsgeweld in onze rechtsgeschiedenis. Ja,
1: ik vind dat het uh, een vorm van geweld aandoen is. Want dat Kijk, um, of laat ik mijn zin even afmaken. Dat het, dat het een vorm van geweld aandoen is op het moment dat je mensen die zwanger zijn, vrouwen die zwanger schijn, zijn en die geen andere mogelijkheid zien dan aborteren dat je hen dwingt om dat op gewelddadige, vaak levensgevaarlijke manieren te doen. Want het is niet zo dat abortus stopt op het moment dat het illegaal gemaakt wordt. Wat er gebeurd is, het wordt heel veel gevaarlijker. Dus Annie Ernault, schrijfster, Franse schrijfster... ...die heeft daar uh, het boekje Le over geschreven... ...wat erg mooi is en wat ook onlangs verfilmd is... ...en misschien nu net niet meer in de bioscopen draait... Uh, ...waarin zij geschrijft over Parijs 1963... ...waarin zij zwanger werd als uh, letterenstudent... ...en dat absoluut niet wilde... ...en op zoek ging. En waar ze ook aanklopte, kreeg ze een ferm nee... ...en kreeg ze afkeurende blikken... ...zodat ze het eigenlijk nergens ook meer durfde te vragen. De hele sociale omgeving was ook heel conservatief... uh, ...tegen geboortebeperking op die manier... Um, en je ziet haar eigenlijk steeds wanhopiger worden in haar zoektocht naar een oplossing. En uiteindelijk vindt zij iemand, laat zich op uh, de eettafel van een uh, nou ja, clandestine amateur-aborteur, zoals Hans Theo het zou noemen, um, uh, laat zich daar met de ene bek uh, uh, naar binnen gaan en, en een apparaatje, een, een ja, uh, uh, soort uh, klem eigenlijk, implanteren die die zwangerschap... Die die, um, Uh, miskraam moet gaan opwekken, gaat naar huis, lukt niet, moet weer terug, krijgt weer nieuwe shit in haar lijf, gaat weer naar huis en krijgt op een avond filmavondje met met medestudenten enorme krampen, gaat naar de wc en er komt een soort bloederig pakketje uh, in de wc uit na een beetje persen, dat is de foetus, die hangt nog met een navelstreng in haar baarmoeder, zit die nog vast, zij vist dat bloederige pakketje uit die pot, gaat ermee naar de kamer, begint heel veel bloed te verliezen, laat een medestudent met een, met een keukenschaar die navelstreng doorknippen, waardoor zij enorm begint te bloeden, wordt afgevoerd naar ziekenhuis, moet maar zien of ze haar willen behandelen, of dat ze het categoriseren als een misdrijf, waardoor ze daarna gevangenisstraf zou opleveren. Nou, Ze komt er goed uit, ze categoriseren het niet als zodanig, uh, en zij overleeft het, maar in haar plek overleven heel velen het niet. Dus Hè? Het is heel erg leuk om het erover te hebben als, uh, nou leuk is niet het woord, maar het is g- iemand als, stoffer, Wakker, ja, iemand als ja. stoffer die het erover heeft van, maar er zijn toch opties zoals uh, adoptie. Nee, we weten dat de praktijk er heel veel grimmiger, heel veel bloediger en uh, heel veel onvrijer uitziet dan dat.
0: Ja, het is goed dat je dit vertelt. Ja. Want dat is denk ik wat veel mensen ook vergeten. Dat heel, het is niet makkelijk en het ja. is, uh, de, natuurlijk gaan mensen nog blijven doen ja. in de illegaliteit. Dat is, uh, dat is logisch. Ja. Ja. Wow. Wow. Ja. Had jij nog een vraag afke?
2: En we hebben nog een slotvraag. We hebben
0: nog een slotvraag, inderdaad. Oh, ja, dat is, uh, ja. ja d- ik, ik ben nog wel onder de indruk van het verhaal ja, wat je vertelt. Want je vertelt het heel beeldend. En ik denk, um, de, toen je het vertelde, dacht ik tegelijkertijd bij mezelf van ja, oké, okay, ja, erg, dat maakt indruk. En tegelijkertijd dacht ik ook, ja, maar je moet dit wel vertellen. Want dit is denk ik wat mensen niet op het netvlies hebben. Ja. Precies wat je zegt, het is voor mensen heel makkelijk om maar te denken, we maken een wet om het te verbieden. En dan gebeurt het dus niet meer. Maar ja, dat is net zoals met heel veel andere dingen. Uh, we kunnen wel zeggen met z'n allen. We verbieden Moord, maar het gebeurt ook nog steeds. We ja. verbieden van alles, nog wat verbieden we, maar het gebeurt allemaal ook nog steeds. Ja. Dus het is denk ik heel goed om het wel op het netvlies te hebben: dat dit de consequentie is van als je zegt we gaan abortus gaan we afschaffen. Ja, gelukkig. Je conclusie is wel dus net gaf je aan dat in Nederland het recht nog niet zo op de helling staat. Uh, als dat in de VS staat, misschien. Uh, fingers ja. crossed. Maar toch dan hey, naar die slotvraag toewerken. Um, uh, stel je nou voor, je bent nu minister. Um, en het recht is misschien nog niet zo onder aanval zoals dat in de VS is. Maar toch is er iets wat jij nu als eerste zou doen... om dat recht op abortus steviger te verankeren hier in Nederland.
1: Ja, ja ik zou dat denk ik denken vanuit de positie van minister van Volksgezondheid... en het is overigens ook goed om even te noemen dat een van de redenen waarom het in Nederland anders zou lopen dan in de VS niet alleen is omdat hier uh, uh, maar een heel klein percentage van de bevolking tegen legale abortus is, maar ook omdat het... uh, proces heel anders zou lopen. We hebben hier geen negenkoppig hoge rechtshof. Nee. Het zou hier via de Tweede Kamer moeten gaan. Het gaat pas via de Tweede Kamer op het moment dat er een electorale meerderheid is. Die is er dus bij lange na niet, dus zo'n storm zal er niet lopen. Maar als minister van Volksgezondheid zou ik zeggen... er zijn een aantal dingen die we kunnen doen om dat te bestendigen. Om dat recht toegankelijker te maken. Um, een van de dingen die ik zou doen is het... Uh, bepleiten van het schrappen uh, van abortus uit het het wetboek van strafrecht... en het daarmee maken tot een reguliere medische procedure. Dat betekent niet dat men het ook hoeft te ervaren... als een reguliere, reguliere medische procedure, zoals het laten verbinden van een arm... maar wel dat het juridisch in diezelfde categorie valt. Wat we ook zagen tijdens COVID... Uh, dat Nederland in te- tegenstelling tot een aantal andere westerse landen uh, eigenlijk heel moeilijk deed over het verstrekken van de abortuspil. Dat is eigenlijk een, eigenlijk zijn het drie pillen die je tot de negende week kan nemen om een uh, miskraam op te wekken. Um, en, um, uh, en die eigenlijk in andere landen per post verkrijgbaar werden, omdat sommige vrouwen of zwangeren met COVID-verschijnselen of met COVID uh, niet naar een kliniek konden natuurlijk. Dus als jij COVID had en dat hield lang aan, of jouw symptomen hielden lang aan, zeker in het begin toen men nog, nog heel veel banger was dan ietsjes later, kon je gewoon niet naar een kliniek om een. Abo- nou, als jij er dan achter komt in week 16, gebeurt niet zo vaak hoor, was bij mij echt een beetje een uitzondering. Meestal, meestal weet je het wel wat eerder, maar uh, en je moet vervolgens weken wachten, misschien zelfs tot voorbij de uh, grens van 22 weken. Ik weet niet of dat echt gebeurd is in Nederland, hoor. En misschien zou er dan ook wel een mouw aan te passen zijn geweest. Maar feit is dat heel veel zwangeren veel langer zwanger zijn geweest dan ze hadden willen zijn. Doordat die pil niet per post verkrijgbaar was. Daar werd eigenlijk geen goede reden voor gegeven. Daar zijn ze nu gelukkig ook wel over in debat. Nou, die pil zou ik meteen verkrijgbaar maken via... Uh, eigenlijk niet alleen de huisarts, daar gaat het nu over. Ik zou ook vinden dat die bij wijs van spreken bij de supermarkt of bij de, bij de apotheek uh, gemakkelijk te krijgen zou moeten zijn. Um, zoals andere medicatie. Um, iets anders is dan in Nederland, en dat is. Ja, minder urgent, maar vind ik een principe kwestie... dat het voor sommige um, vrouwen, ik vergeet even het woord... maar die uh, absoluut niet verzekerd zijn en niet geregistreerd zijn als persoon... zoals bijvoorbeeld ongedocumenteerde immigranten... Um, uh, honderden euro's kost om een abortus uit te laten voeren. En dat het eigenlijk per abortuskliniek uh, uh, aan, uh, aan een individuele abortuskliniek is... om te kiezen of ze die kosten wel of niet te vergoeden. Daarvan zou ik zeggen vanuit de overheid al die abortussen worden vanuit de overheid uh, volledig gedekt. Uh, dus dat zijn een aantal dingen. En, ja.
0: Drie simpele maatregelen. Dank je wel. <laughs> hartelijk dank, Madeleine, voor je komst. Het boek Leven en laten leven, dat is verschenen bij Atlas Contact. Dat is vanaf nu verkrijgbaar. En jij, luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren. Wij zijn er weer over twee weken. En dan praten we met econoom Rens van Tilburg over de financiële kant van solidariteit in de Europese Unie. Tot dan.